0: chvíle s proglasem vám přeje Pavel Smolek. Dnešní pořad pro vás natáčím v obchůdku obecně prospěšné společnosti Jeden svět, který se nachází v Korunní ulici číslo 60 v Prze na Vinohradech. Přivedl mě sem certifikovaný způsob obchodu Fairtrade. Představíme si, o co se jedná, kdo obchůdek provozuje, kdo v něm prodává a také kdo a co a proč v něm nakupuje. U mikrofonu máme ředitelku Obecně prospěšné společnosti Jeden svět, Magdalénu Jelinkovou. Dobrý den. Dobrý den. Představte nám prosím na úvod vaši Obecně prospěšnou společnost.
1: Obecně prospěšná společnost Jeden svět byla založena před 29 lety zbory Českobratrské církve Evangelické vinohrady a Jarov. Posléze ještě přistoupil Salvátor a Liben.
0: Za jakým účelem byla založena?
1: Za účelem pomoci lidem v rozvojových zemích, aby se neposílali peníze, ale dala se jim možnost smysluplně pracovat a vyrábět výrobky, které se nám v Evropě budou líbit.
0: Jak vypadalo to její fungování v prvních letech? Co jste pro ty lidi
1: dělali? Provozování obchudku jednoho světa na Vinohradech probíhalo nakupováním zboží, Tenkrát ještě v Drážďanech, kde byla nejbližší Tradeová centrála. Dneska už to probíhá trochu jinak, protože jsou takzvané e-shopy, kde můžeme u počítače nakupovat výrobky, které organizace nabízejí.
0: To znamená, že od začátku jste se zaměřili na výrobky s certifikací Fairtrade.
1: Ano, to byl smysl. Ještě dříve tam bylo pomoc lidem v diakonii a chráněných dílen a různě znevýhodněných v České republice. Posléze, kdy se obchod rozvíjel velice dobře, tak jsme se stali pláci takzvaného DPH a tudíž ty výrobky z těch chráněných díle na středisek diakonie, již o těch 21 byly dražší a jevily se jako neprodejné. Takže jsme opustili od tuto myšlenku a věnujeme se pouze tradeovým výrobkům z rozvojových zemí.
0: Několikrát už v našem rozhovoru zaznělo slovo fair trade. Představte ho našim posluchačům. O co se jedná? Ano, Český
1: spravedlivý obchod a je to pomoc lidem v rozvojových zemích, kde pěstují kávu, čaj, kakao a náš obchodek se specializuje především na prodej takzvaných rukodělných výrobků, protože zakladatelka tohoto obchudku, respektive spoluzakladatelka, paní Věra Lukášová, říká, že ty země, kde se káva, čaj, kakao nepěstuje, jsou ještě víc nevýhodněné.
0: Já jsem se díval, co všechno nabízíte a máte pravdu, je tady nejrůznější množství nejrůznějších výrobků. Můžete alespoň některé z nich představit. Já jsem si třeba všiml rukodělných mídel a potom takových nejrůznějších věcí, které pořádně ani neumím popsat. Já jsem muž, takže já se o takové drobnosti ani moc nezajímám. Ano.
1: Takže každá země je trošku na něco specializovaná. Indie se specializuje na zpracování kůže, takže to jsou různé peněženky, pouzdírka, kabelky. Bangladéš je zase moc na zpracování juty a různých travin, takže to jsou koše na prádlo, košíčky, různé dárkové košíky. A tak dále Velkou oblastí je mastek, takzvaný špekštajn, který se těží hlavně v Kenii, kde ho zpracovávají a díky právě penězům z Fairtradeu ho mohou zpracovávat za mokra, tudíž nedýchají ten prach, který při zpracování je a neusazuje, mohou ho zpracovávat za mokra. Nedostatek vody v Kenii je známá věc, takže to je veliká pomoc.
0: Můžete říct z kolika asi zemí vlastně tady zákazníci najdou výrobky? Asi tak ze 40 zemí světa. Co asi tak nejvíc jde na odbyt? A
1: to, je, to je hezká otázka. Každá dobrovolnice má nějaký sortiment, takže já teda se specializuju na kůži, takže to moje kolegyně vědí, že když něco tak Magda a kůže, jinak se dobře prodává třeba recyklované sklo z Mexika, ten zmíněný mastek skení, různé rukodělné výrobky z Guatemaly, kde zpracovávají látky, panenky proti starostem a tak dále. Ten sentiment je opravdu široký.
0: Mě by ještě konkrétně zajímalo, jak vlastně ta certifikace Fairtrade funguje. Proč je ta vaše káva, kterou třeba tady máte ve vašem obchůdku, něco dražší než káva, kterou si mohou koupit lidé v běžném obchodě?
1: Ano, ta certifikace probíhá přímo v těch zemích, kde se ta káva pěstuje a musí být splněny biopodmínky, zrna musí být ve velmi dobré kvalitě, není v tom dětská práce. Je domluveno, kolik kilogramů kávy odeberou ty organizace a dostanou část peněz předem, aby měli, měli základ pro to pěstování a tak dále.
0: Vy jste ještě také říkala, že fungují takové e-shopy, ze kterých si objednáváte zboží. Tam je možné si objednat třeba i ty dárkové předměty, i tu kávu, čokoládu a takovéhle věci. Jakým způsobem se potom rozhodujete, co si objednáte? Ano, e-shopy fungují.
1: Ty e-shopy jsou v Německu a v Rakousku převážně, ještě bývají i v Holandsku. A rozhoduji se podle poptávky, podle toho, co se mi líbí, někdy je to tak, že ten výrobek přijde a řeknu, je, to není vůbec hezký, na tom internetu to vypalo jinak, ale nebo i naopak, na internetu to nevypadá moc zajímavě a přijde to a je to krásné, takže takhle to funguje.
0: Do glasu posloucháte pořad, který natáčím v obchůdku obecně prospěšné společnosti Jeden svět v Praze na Vinohradech. Tento obchůdek se věnuje prodeji výrobků se značkou Fair Trade. Teď mám u mikrofonu paní Anu, která v obchůdku nakupuje opakovaně, jak jsem se už dozvěděl. Proč sem chodíte?
2: Já už jsem tady, jako už třeba před pěti lety a ještě díl, vždycky sem chodím, když potřebuji nějaký originální dárek. A vždycky tady najdu něco nádherného. vždycky. A teď ještě k tomu vím, že je to všechno ručně, takže toho si člověk taky daleko víc váží. I jako když dávám ten dárek, tak... Jako lidi jsou takový šťastný, že nikde jinde to nenajdou, že (laughs) jo.
0: A můžete říct, jaké dárky jste tady nakoupila?
2: No jako od čokolády, káva, ale i v oblečení tady byl, už to teďka nevidím, ale je tady pořád něco originálního. Takže vždycky se tady něco najde od různých dárečků, krásných prostě i do bytu, ale jako dárek je to úplně nejkrásnější. No No, pořád tady něco kopojono. A teď ho nevím, si nespomenu co, ale cokoliv tady je nádhernýho, tak se mi líbí, no.
0: A je něco třeba, že se vracíte pravidelně?
2: Jenom jako hlavně kvůli těm dárkům, protože takovýhle dárek nikde nekoupím. Jo, a taky už kvůli tomu, že vlastně taky pomáhám někomu, když to vyrábí, že jo, takže tak.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor.
2: Tak jo, <laughs> já taky děkuji. Mějte se hezky, ráda jsem
3: tady.
0: A teď je hostem u mikrofonu paní Eliška Novotná, která v obchudku jednoho světa prodává jako dobrovolnice. Proč to děláte?
3: No tak to je celkem jednoduchá odpověď na tu vaši otázku. Dělám to, protože to je dobrá věc a ráda dobrý věci podporuju. Když jsem ještě měla mzdu za svojí práci, tak jsem podporovala různé dobrý věci, které jsem já považovala za dobrý finančně, protože jsem neměla čas. Teď už nemám příjmy ze své práce, žiju z důchodu a musela jsem velmi omezit své finanční podpory, dávat je spíše symbolicky, ale zase mám čas. A o tom svým čase si můžu rozhodovat. A tak můžu dát vlastně to, co je mnohem cennější, z mého pohledu než peníze, můžu dávat svůj čas pro dobré věci.
0: Jak často sem chodíte?
3: No tak my máme takový víceméně pravidelný režim, že vždycky se střídáme po půl dní, takže je to jedno odpoledne v týdnu, ale potom si vypomáháme, když je potřeba různým způsobem, takže pravidelně jednou týdně a nepravidelně pořád.
0: Jaký lidé podle vás tady v obchůdku nakupují? To je
3: hodně zajímavý, Ono vůbec být tady je zajímavý pro mě velice, protože to jsou různí lidé, ale něco mají společného. Lidé, kteří sem chodí pravidelně, to je jedna skupina. Ti se k nám vracejí, vědí, co je fair trade, nebo to tuší, A chodí sem, že se jim to líbí, že jsou tady spokojení, že nás chtějí podpořit, tu myšlenku chtějí podpořit. Tak to je jedna skupina lidí. Pak sem chodí lidé, kteří nejsou pravidelnými zákazníky, ale kteří třeba přijdou, mně už se rozbila peněženka a podívejte se, tu mám od vás už hrozně let a já chci tu samou. A my většinou tu samou nemáme, ale domluvíme se na nějaké náhradě, co se jim zalíbí. Tak to jsou lidi, kteří o nás vědí a kteří k nám přijdou, když nás potřebují. Pak se tu objeví lidi, kteří jdou kolem a vůbec netuší, co to je fair trade, jenom viděli něco ve výloze a trvají na tom, že chtějí přesně to, co je v té výloze a my to pro ně teda lovíme z té výlohy. No a musím říct, že teda hodně často k nám chodí třeba maminky s malýma dětma, lidi se psem, s kočárkama sem vědou. a my je tady všichni rádi vidíme, jenom dáváme na ty děti hodně pozor, aby něco nerozbili ale děti většinou jsou tady úplně nadšené a říkají, a sem zase přijdem, vyť
0: mami. Je něco, co si třeba vy sama tady dopřáváte? Vím, že jsou tady různé čokolády, bombony, káva, tak je něco, co vy sama si třeba jednou za čas dopřejete?
3: No tak když se stane, že je taková slepá chvíle, nikdo nejde... A máme dlouhou chvíli, tak myslím, že si všichni dopřejeme kousek čokolády. Koupíme si prostě tu čokoládovou tyčinku, někdo třeba i velkou čokoládu. Prostě to je pokušení, když to máte vedle sebe. Ale jinak, nejen já, ale myslím, že my všichni my tady taky nakupujeme. Jednak pro sebe mám spoustu věcí odsuď a pak taky tady kupujeme dárečky, protože to jsou unikátní věci, jsou krásní. my když víme, co asi by se tak tomu obdarovanému líbilo a když to dobře typnem, tak ty jsou úplně nadšený a, a my máme radost, že jsme zase tady udělali nějakou tržbu a ještě jsme udělali někomu radost.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se ještě dlouho tady staráte o obchůdek jednoho světa.
3: Děkuju, my tady většinou vydržíme jako seniorky do velmi vysokého věku a je to bezvadně strávený čas. Děkuju.
0: Já mám u mikrofonu pana Tomáše, zákazníka obchudku jednoho světa. Co nejčastěji v obchudku nakupujete?
4: Tak já jsem chodím... Poměrně, pravidelně se dá říct. A hledám vždycky buď nějaký dárek pro nějaké přátelé, anebo někdy i pro sebe. A čím se obdáváte? Tak já mám rád přírodní materiály, Takže nejvíce mi líbí třeba dřevěné misky, máme máme tady možnost vidět výrobky z tropických, tropických dřevin, takže ať už tady jsou z mangového dřeva nebo z poměrně velmi oblíbeného asi pro většinu mužů olivového dřeva takže tam hledám buď nějakou misku nebo někdy nějaký drobný předmět z těchto dřevin a myslím, že to je vždycky hezký dárek. Já třeba vím, že
0: ženy mají rádi čokoládu, já nevím, jestli máte manželku nebo partnerku, ale třeba takovouhle věc pro ní taky
4: nakoupíte. Tak, abych byl upřímný, tady přímo ne a myslím, že ani dneska se člověk už trochu bojí, aby neměli pocit, že, že, že jim kupují něco nezdravého, takže to já konkrétně nekupuji. Ale třeba mají tady přírodní mídla a to je, myslím, taky velice hezký dárek. Oni jsou velice, velice krásně, příjemně voní, jsou bez chémie, takže to, když bych pro ženu kupoval, tak asi, asi toto.
0: To znamená, že s těmi výrobky, které tady nabízejí, tak jste s nimi spokojení a proto se vracíte.
4: Určitě, určitě a navíc máte poměrně dost velkou jistotu, že podobný dárek nedostanou od někoho jiného, protože nevím jistě, ale myslím, že těchto obchodů nejen po Praze, ale po republice není mnoho, takže když tady koupím něco, tak většinou mám jistotu, že obdarovaný nedostane to tež od někoho jiného.
5: ضلل
0: posloucháte proglas a pokračujeme v rozhovoru s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Jeden svět, Magdalénou Jelínkovou a představujeme si jejich obchůdek, který prodává fair trade výrobky. Pokud jsem správně rozuměl tomu všemu, co jsme si spolu zatím řekli, tak vaše společnost začala svoji činnost kvůli tomu, abyste mohli pomáhat lidem v rozvojových zemích?
1: Ano, je tomu tak. Za tímto účelem byla založena.
0: Nesmíme ovšem zapomenout, že a vy jste o tom už hovořila, že obecně prospěšnou společnost Jeden svět založili pražské sbory Českobratelské církve evangelické. A vy máte projekt Fairtradové sbory. O co se jedná?
1: Je to projekt celosvětový a je to Fairtradová města, školy a církve. Ale my jsme se shodli na tom, že církev má být cokoliv jiného, než fertridovat. Proto jsme to přejmenovali na fertridové sbory a ty jsme zapojili do Fairtrade
0: činnosti. Jakým způsobem?
1: Oslovili jsme je. Oni už nás za ta léta spolupráce znali. Bylo jich pár. Dneska už jich je skoro 50, kteří s náma spolupracují. A je to formou, buď že mají stále prodejní místo, těch je asi 10 po celé naší republice, a ty ostatní s náma spolupracují v době adventu, velikonoc nebo když je noc kostelů, takže prezentují i to, co církev dělá, protože to je součástí činnosti církve. A ještě se vrátím k tomu, vlastně církve byly, byly na počátku toho vzniku hnutí Fairtrade, protože ta pomoc blížním je církvím a lidem v církvi blízká.
0: Mohou posluchači koupit vaše zboží i na jiných místech než tady v obchůdku v Péze na Minohradech? Jsou to tedy ty zbory, které se přímo zapojily do té vaší činnosti a ještě někde jinde?
1: Ano, jsou to především zbory Českobratrské církve evangelické. Někdy to bývá, že jsme pozváni na různé trhy, na různá ministerstva nebo organizace, které chtějí pomáhat smysluplně a nabízet svým zaměstnancům produkty, které jsou smysluplné.
0: Já když jsem se díval na vaše stránky, tak jsem si všiml, že tam máte jakoby příbavu, nebo jak bych to nazval, na e-shop, že tam je košík, ale ten e-shop jsem nikdy neobjevil. Takže jak to u vás funguje?
1: Ano, to jste si všiml velice dobře. Ty webové stránky jsou připraveny na e-shop, ale my ho zatím neprovozujeme z kapacitních důvodů. Ale je možné, když se nějaké výrobky zákazníkům líbí, že mi napíší, zatelefonují a my jim výrobek pošleme.
0: Jak vy osobně vidíte vaše zákazníky? Kdo a proč u vás nakupuje? Zeptáte se jich na to nebo třeba oni sami vám to řeknou?
1: Ano, jsou to zákazníci, většinou teda ženy, ale máme i i muže, kteří rádi pijou naší kávu a většinou vědí o o tom, co je Fairtrade a mladí lidé, když vycestují na západ od našich hranic, kde už myšlenka Fairtrade funguje přes 50 let, tak vědí, jo, to známe samozřejmě a obchůdky známe, po celém Německu jich je na 900 a my tady máme jenom váš a ještě jeden na Sokolovské
0: ulici. Obchodku prodávají dobrovolnice. S jednou už jsem hovořil. A zajímalo by mě, jsou to jen dobrovolnice a proč tomu tak je?
1: Ano, jsou to jenom dobrovolnice, jenom já, jako ve funkci ředitelky, jsem na částečný pracovní úvazek. A je tomu tak, že tato myšlenka právě v Německu, Švýcarsku, Holandsku a tak dále začínala, že zapojila, zapojila seniorky do. Činnosti, aby neseděli doma, většinou to jsou vdovy, aby, aby dělali činnost, která je baví a přijdou mezi lidi, seznámí se s různými produkty a tak dále.
0: Já o vás vím, že když jsme domluvali ten rozhovor, tak mi bylo řečeno, že jste právě zrovna v Kolumbii. Co jste dělala v Kolumbii? Jela jste tam jako pracovně nebo jak to bylo?
1: Ne, byla jsem tam soukromně se svým manželem a cestovní kanceláří a projížděli jsme jí a objevovali krásy, krásy stvoření, přírodu, různá města a tak dále.
0: A když už jste v té Kolumbii byla, tak jste se zajímala o to, jakým způsobem třeba tam funguje fred organizace nebo jste se s nějakou snažila spojit?
1: Ano, to se vždycky zajímám, když někam i cestujeme, zvláště do takzvaných rozvojových zemí, tak jsme navštívili kávovou plantáž. Bohužel to nebyla Fairtradeová plantáž, ale nicméně mě tam došlo, nebo jsem si uvědomila, že Fairtrade je opravdu smysluplná pomoc, protože když jsme slyšeli, kolik dostanou peněz za sklizení kila kávy, které teda opravdu musíte mít veliký koš, tak ta pomoc a ta nadstavba Fairtrade je opravdu značná.
0: Dnešní pořad Pražského studia pro glasu jsem pro vás natočil v obchůdku obecně prospěšné společnosti Jeden svět, který najdete v korunní ulici číslo 60 v Praze na Vinohradech. Představili jsme si jeho sortiment Fairtrade výrobků, lidi, kteří zde prodávají, i ty, kdo zde nakupují. Za rozhovor teď děkuji ředitelce obecně prospěšné společnosti Jeden svět Magdaléně Jelínkové. Děkuji vám.
1: Já děkuji za milý rozhovor a těším se, že se někdy zase sejdeme u
0: mikrofonu. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Smolek. A jak jste slyšeli, pokud scháníte nějaký originální dárek, tak už asi víte, kam byste měli zajít.